0: Der Recruiter-Slam ist Wortkunst, Recruiting-Know-How, Party und Kreativität. In den Augen von WorkWise ein cultural Fit, wie er im Buche steht. Deswegen haben wir uns da was ausgedacht. Ein Recruiting-Talk-Special, die Slammerinnen und Slammer zu Gast. Das Ergebnis stellen wir jetzt vor. Recruiter-Slam 2023, der Backstage-Talk. Direkt von der Slam-Bühne in dein Ohr. Ja, herzlich willkommen beim Workers Recruiting Talk. Heute haben wir eine bisschen besondere Folge für euch, und zwar den Recruiter Slam 2023 Backstage Talk. Der Recruiter Slam ist eine besondere Art von Poetry Slam, der am 26. Oktober stattfindet, an dem die Bühne reserviert ist für RecruiterInnen und Recruiter. Und ich habe heute einen dieser Slammer mit dabei, und zwar den Marek Ortmann, Recruiter bei der Deutschen Rentenversicherung. Aber Marek, stelle ich doch am besten selbst kurz vor.
1: Ja, moin Martin. Vielen lieben Dank. Ja, ich bin Recruiter bei der Deutschen Rentenversicherung Nord. Wir sind ähm, ein, äh, eine Behörde des öffentlichen Dienstes ähm, und ja, sind für die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und äh, Hamburg zuständig. Und äh, ich sitze in Lübeck und bin da äh, derjenige, der versucht, Personal für die Rentenversicherung zu
0: gewinnen. Cool, vielen Dank. Du, ähm, ich habe über dich gelesen, dass du mit dem Ziel in den Recruiter-Slam gehst, angestaubte Klischees zu entkräften. Vielleicht äh, kannst du mir sagen, welche Klischees hattest du denn, bevor du in den öffentlichen Dienst gegangen bist und welche haben sich denn dann bewahrheitet, oder nicht?
1: Also ich glaube, das naheliegendste Klischee, was jeder hat, der mal in äh, eine Kommunalbehörde hineingegangen ist, ist ja äh, das, dass äh, die Mitarbeiter dort unfreundlich sind, dass sie nicht besonders serviceorientiert sind. Oder auch, dass sie ähm, einem nicht gerade mit schnellen Prozessen äh, überzeugen können. Und ja, das, äh, diese ganzen Klischees, die habe ich natürlich mitgebracht. Äh, genauso wie äh, unmodern, undigital. Und ja, ich hoffe, dass ich das äh, beim Recruiter-Slam dann so ein bisschen äh, entkräften kann.
0: Und welche, welche haben sich vielleicht auch bewahrheitet im Alltag?
1: Also bewahrheitet, zumindest ein Teil hat sich das Prozessketten manchmal etwas ausufern sind. Das hat damit zu tun, dass im öffentlichen Dienst viele Mitbestimmungsregeln und auch Mitspracheregeln eingehalten werden müssen, was dazu führt, dass Prozesse vielleicht ein bisschen langsamer laufen als in der freien Wirtschaft.
0: Inwieweit betrifft dich das auch im Recruiting-Alltag?
1: Das betrifft mich sogar sehr stark im Recruiting-Alltag, denn ähm, wenn wir eine Stelle ausschreiben wollen zum Beispiel, dann gibt es einen Gesamtpersonalrat, der darüber mitbestimmen muss, ob wir diese Stelle ausschreiben dürfen. Wenn wir jemanden einstellen, gibt es einen örtlichen Personalrat, der mitbestimmen darf, ob wir diese Person auch wirklich äh, haben wollen oder nicht. Also insofern ähm, an den Stellen äh, zum Beispiel ist es so, dass äh, diese Regeln dann auch für mich eine äh, Relevanz in meinem täglichen Alltag haben.
0: Inwie inwiefern ist es ein Thema bei dem Thema Arbeitgeberattraktivität? Also gibt es dort Klischees, bei denen, mit denen du auch bei Kandidaten aufräumen musst? Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Stärken, die du spielen kannst im Recruiting?
1: also tatsächlich ist es so, Arbeitgeberattraktivität, natürlich dieses Klischee, was ich eingangs gesagt habe, dass die Menschen bei uns äh, unfreundlich wären oder dass ähm, es ja so eine typische Behördenkultur gibt, wo man auch nicht mal während des Arbeitstages lachen kann, weil zum Lachen gehen Beamte ja bekanntlich in den Keller, ähm, damit kann man schon sehr gut innerhalb des Verfahrens oder innerhalb der Gespräche aufräumen. Weil ähm, die Leute dann merken, okay, das sind ja doch nicht alles äh, nur spießige äh, Angestellte des öffentlichen Dienstes, die da vor einem sitzen. Und dann sind die meisten Bewerber tatsächlich auch erstaunt, wenn sie bei uns in den Gesprächen sitzen und auf einmal merken, ähm, Oh, man kann ja doch äh, da ins Homeoffice gehen und einen Großteil mhm. seiner Arbeitszeit äh, dort im Homeoffice verbringen, was die meisten uns ja gar nicht zutrauen, weil sie denken, äh, die ja. Behörde, die arbeitet noch mit Fax und äh, äh, Telefon äh, als digitalste äh, Methoden überhaupt.
0: Mhm. Jetzt hast du prozessseitig schon mhm. Dinge angesprochen, auf die du oder an, auf die du am Ende angewiesen bist, wie beispielsweise im Auswahl oder im Freigabeprozess, mhm. wo also gibt es das noch an anderen Punkten? Hast du zum Beispiel bei der Formulierung der Stellenanzeige Freiheiten, ähm, wo man gerade auch diese Sorgen äh, potenziell nehmen kann durch eine moderne Formulierung oder gibt es dort irgendwo auch Standards, die man verwendet?
1: Das ist ein sehr guter Punkt und das ist äh, lustigerweise auch etwas, was ich im Recruiter-Slam dann so ein bisschen aufgreifen ah, cool. werde. Ähm, also tatsächlich gibt es äh, schon die Freiheit, Dinge auch so formulieren zu können, wie man sie formulieren möchte, allerdings äh, immer unter der Prämisse, dass man ein Anforderungsprofil hat, das von Fachbereich gestellt wird und mhm. an das man sich relativ genau halten muss, weil nur das, was man dort reingeschrieben hat, darf man dann im Auswahlprozess auch wirklich äh, zur Anwendung bringen. Und dann gibt es noch so Sätze zum Beispiel zum Thema Schwerbehinderung, die auf jeden Fall mit in die Ausschreibung mit hinein müssen. Mhm. Oder auch Dinge zu allgemeinen, ähm, dass man halt äh, weder nach Hautfarbe noch nach Geschlecht noch nach Alter diskriminiert. Auch solche Einpassos findet sich immer in unseren Stellenausschreibungen.
0: Mhm. Und in Wahl, in, in, inwieweit ist deine Freiheit in der Wahl der, der Recruiting-Tools vorhanden? Also kannst du zum Beispiel Dinge wie Active Sourcing nutzen oder was sind so die Recruiting-Kanäle, die, die für euch gut funktionieren? Mhm.
1: Ja, also tatsächlich würde ich mir da manchmal ein bisschen mehr Freiheit wünschen, auch zum Beispiel ins Active Sourcing zu gehen in meiner beruflichen Vergangenheit. Ich bin als Quereinsteiger zu Rentenversicherungen gekommen, ähm, habe ich äh, das äh, sehr erfolgreich auch anwenden können. Das geht bei uns leider nicht. Ähm, ansonsten sind wir noch sehr stark auf passiven ähm, Rekrutierungsmethoden unterwegs, wie zum Beispiel dann äh, über die verschiedenen Stellenbörsen, die es so gibt. StepStone sei da an der Stelle genannt, was wir sehr äh, intensiv nutzen. Oder aber auch andere äh, Kanäle ähm, unterwegs und versuchen darüber äh, Bewerber zu bekommen. Sogar die gute alte Printanzeige ist bei uns manchmal noch äh, äh, Gang und Gäbe
0: und äh, wird auch noch genutzt und kann manchmal auch zu ganz guten Erfolgen führen tatsächlich. Ja, das muss ich ja direkt aufgreifen. Dann erzähl mal, äh, Erfolge der Printanzeige, was, welche Erfahrungen hast du dort machen können?
1: Genau, das äh, war tatsächlich ähm, so rund ein Jahr her. Da haben wir einen Betriebsprüfer gesucht, ohne jetzt näher darauf einzugehen, was das genau ist. Da müsste ich ein bisschen ausschweifend werden. Ähm, und den haben wir in der schönen Stadt Itzehoe gesucht. Und wir haben es äh, schon länger versucht über die äh, klassischen Online-Kanäle, was nicht geklappt hat. Und dann kam der Fachbereich mit der Idee auf uns zu, Versucht es doch mal über die regionalen Zeitungen. Vielleicht findet ihr ja darüber was. Und gesagt, getan, haben wir gemacht. Und auf einmal hatten wir Bewerbereingänge, die wir uns gar nicht so äh, erwartet hatten. Und am Ende des Tages hatten wir zehn Bewerbungen äh, auf dem Tisch liegen, von denen fünf, sechs auch äh, auf den cool. ersten Blick gut geeignet waren. Und äh, die haben wir dann eingeladen und konnten die Stelle letzten Endes auch
0: besetzen. Krass, weil das ist ja wirklich ein Ding, ähm ja, wovon man eigentlich gar nichts mehr hört äh, von, von Printanzeigen oder wo auch gerne als Beispiel genannt wird, ähm, als, als Recruiting-Kanal, den man heute in der Form wahrscheinlich nicht mehr verwenden würde, aber vielleicht hat es ja gerade deswegen funktioniert.
1: Genau, und ich denke auch, da hat so ein bisschen eine Rolle gespielt, äh, Itzehoe ist zwar eine Stadt, aber doch ein bisschen <lacht> ländlicher gelegen als jetzt vielleicht die Großstadt Hamburg oder Berlin oder dergleichen. Und ähm, insofern sind da vielleicht auch nochmal ein bisschen ja, konservativere äh, Ansichten vorhanden und äh, Zeitung wird vielleicht auch nochmal ein bisschen häufiger gelesen, sodass das dann tatsächlich ein Mittel sein kann, über den man äh, dann auch Kandidaten gewinnen kann.
0: Ja Spannend. Spannend wäre für mich auch, wenn du mich beim Thema Active Sourcing ähm, noch mal kurz aufklären könntest, weil das ist ja wirklich ein Tool, was heute zum Beispiel in unserem Unternehmen wahrscheinlich der wichtigste Kanal ist für unser internes Recruiting, neben, neben Weiterempfehlung. Was ist denn die Hürde, äh, diesen, diesen Kanal zu benutzen im öffentlichen Dienst?
1: Also ich kann verstehen, dass das äh, auf den ersten Blick äh, nicht besonders eingängig erscheint. Allerdings ähm, kann ich das einfach mal an einem Beispiel festmachen. Wenn wir jetzt uns angucken würden, okay, wir wollen eine Stelle bei uns besetzen und da hätten wir zufälligerweise auch geeignete Bewerber, die zum Beispiel bei der Stadt Lübeck tätig sind. Und wir fangen an, von denen äh, intensiv Leute abzuwerben. Dann ist das ein bisschen kontraproduktiv, weil letzten Endes sind wir ja alle Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und insofern könnte das da unter den Behörden zu einem Konkurrenzdenken ah, okay. kommen, was natürlich jetzt nicht so unbedingt gewollt ist. Der zweite Punkt ist, dass man in der Kommunikation mit Bewerberinnen und Bewerbern da vielleicht auch eine gewisse Sensibilität haben muss, wenn man im öffentlichen Dienst unterwegs ist, weil ähm, man ja auch eine gewisse Vorbildfunktion zumindest haben sollte ähm, für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, weil wir ja dann schon auch ähm, sehr gesetzesgebunden sind und ähm, ja, da von uns auch erwartet wird, äh, denke ich, von den Bürgerinnen und Bürgern, die äh, das Steuergeld zahlen und äh, uns somit finanzieren, dass wir da auch, ähm, ja, nicht äh, allzu aggressiv dann äh, an Unternehmen herantreten
0: und denen die Leute klauen. Okay, nachvollziehbarer aus der Perspektive. Andererseits, wenn ihr nicht selbst weiterkommen würdet mit euren Maßnahmen, würdet ihr wahrscheinlich auch Agenturen oder Vermittler ähm, beauftragen, die dann das Gleiche machen könnten. Oder?
1: Genau, also das äh, ist tatsächlich auch schon an der einen oder anderen Stelle bei uns äh, angewendet worden. Das ist aber für uns nur die Ultima Ratio, wenn wir wirklich äh, gar nicht mehr weiter wissen und wenn wir keine andere Lösung herbeiführen können, als die, dass wir dann wirklich auf ähm, Agenturen zurückgreifen müssen oder auch auf Zeitarbeit. Auch das äh, ist bei uns schon mal angewendet worden.
0: Mhm. Siehst du dennoch, also obwohl ihr jetzt diesen Kanal Active Sourcing noch nicht äh, verwenden könnt, so grundsätzlich in den letzten Jahren Bewegung bei euch? Und gibt es neue Tools oder Recruiting-Kanäle oder Maßnahmen, die, die, die verwendet werden? Also
1: Bewegung sehe ich auf alle Fälle. Ähm, das hat auch schon damit zu tun, dass durch Corona ähm, die Behörden dazu angehalten waren, sehr viel digitaler sich aufstellen zu müssen, ähm, auch was die Technik anbetrifft. Und ähm, so als Beispiel, als ich zur deutschen Rentenversicherung gekommen bin, haben wir unsere Stellen grundsätzlich über die Jobbörse der Bundesagentur veröffentlicht und über ein Portal, mhm. das nennt sich Interamt, das ist sozusagen ähm, eine Stellenplattform äh, für den öffentlichen Dienst. Und da war dann die Ausbeute irgendwann aber nicht mehr groß genug und wir haben uns überlegt, was kann man sonst noch machen? Wir haben angefangen, äh, StepStone zu nutzen, wir haben angefangen, über Konunu ähm, uns äh, ein Arbeitgeberprofil aufzubauen, und ähm, wir haben tatsächlich auch ähm, ja, mehr oder weniger multijob posting äh, etabliert. Das heißt, wir äh, sind nicht mehr nur auf ausgewählten Plattformen äh, vertreten, sondern wir, wir versuchen das möglichst breit dann auch ähm, nach außen zu tragen, dass wir Stellen suchen.
0: Mhm. Cool, vielen Dank. Jetzt wollen wir heute noch über ein anderes Thema sprechen und zwar den Recruiter-Slam. Ähm, wie bist du denn dort äh, als Slammer gelandet? Das ist tatsächlich
1: eine ganz interessante Sache, weil ich habe erst kürzlich, ähm, ja, das ist so rund äh, acht, neun Monate her, mein äh, LinkedIn-Profil eröffnet, weil ich dachte, nur ein Xing-Profil zu haben, ist irgendwie nicht mehr ausreichend. Und ähm, dann bin ich äh, beim ersten Durchscrollen äh, über die Anzeige gestolpert dass ähm, es ein Recruiter-Slam geben so, soll in Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich wollte schon immer mal auf einer Poetry-Slam-Bühne stehen und bisher konnte ich mich dazu nicht, mhm. noch nicht so wirklich durchregen. Und dann habe ich diese Anzeige gesehen und dachte, hey, das könnte ja wirklich das für dich sein, dass du es mal ausprobierst. Zumal die Texte dann ja auch sich um meinen beruflichen Alltag drehen. Das heißt, da habe ja. ich ja schon automatisch super viel Material, was ich da verwenden kann. Ja, Und dann habe ich einfach den Michael Witt angeschrieben und habe gefragt, ob ich mit dabei sein kann. Und
0: ein bisschen Mailverkehr hin und her und zack, war ich mit dabei. Ja, cool. Ja, vor allem, weil deine Position bietet ja wirklich, glaube ich, viel coolen Stoff für einen Poetry Slam.
1: Ja, ich hoffe es doch. Also äh, die Texte, die ich vorbereitet habe, ähm, die sind kreativ und ich hoffe auch modern, sodass sie
0: äh, dann auch gut auf dem Poetry Slam ankommen oder auf dem Kruta-Slam besser gesagt. Und was hat bei dir grundsätzlich auch vorher schon das Interesse für den Poetry Slam als solches geweckt?
1: Mhm. Ähm, also A, bin ich schon langjähriger Verfolger über YouTube-Videos äh, von äh, Poetry-Slammern, mhm. die dann ja auch letzten Endes durchaus berühmt geworden sind, wie zum Beispiel Felix Lobrecht oder Thorsten Streter mhm. oder auch andere, die äh, man in der Regel nennen kann. Und ähm, da fand ich das schon immer faszinierend, wie die sozusagen dann auch äh, da auf der Bühne stehen, wie kreativ die sind. Und ich selbst ähm, hatte schon immer ein Fabel dafür, gut Texte schreiben zu können. Ähm, das hat sich dann im Privaten gezeigt, dass ich zum Beispiel bei meiner Schwester auf der Hochzeit eine Rede gehalten habe, die gut ankam cool. oder ähm, auch äh, ja, das ein oder andere Gedicht, was ich mal geschrieben habe, was dann bei meiner Partnerin gut ankam. Ähm, also insofern, ähm, da hatte ich dann immer das Gefühl, dass ich das äh, schon ganz gut kann. Und jetzt habe ich dann halt die Gelegenheit ergriffen, das auch mal vielleicht in einem größeren Publikum vorzustellen.
0: Ja, schön. Kannst du uns, ohne uns zu viel zu verraten, vielleicht schon ein bisschen was über deine Ideen oder Themen erzählen? Das kann ich tatsächlich. Ähm, es wird sich natürlich äh, um den
1: öffentlichen Dienst drehen. Und äh, der Ansatz, den ich dafür folge, ist zweierlei. Zum einen möchte ich dieses Klischee entkräften, der öffentliche Dienst kann nicht lustig sein. Ähm, mhm. Ich hoffe, dass mir das gelingen wird. Ich bin <lacht> mal ganz äh, gespannt, ob äh, die Pointen, die ich setzen wollte, dann auch wirklich beim Publikum ankommen. Und mhm. äh, der zweite Punkt, äh, ich möchte auch zeigen, dass wir modern sein können und auch mal andere und neue Wege äh, einschlagen können. Und äh, insofern habe ich einen Text, der äh, ein bisschen humorvoller gestaltet ist, einen Text, der ein bisschen ja, einen kreativeren und auch äh, provokanteren Ansatz äh, gewählt hat. Und äh, schau mal, ob ich mich dann sozusagen in der Gruppenphase durchsetze, um im Finale dann äh, äh, auch äh, den zweiten Text vortragen
0: zu können. Mhm. Hattest du schon die Möglichkeit, dir auch alte Aufnahmen anzuschauen?
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon genutzt und ich war ganz überrascht, was für ein gutes Niveau ähm, dann mhm. auch tatsächlich auf dem Recruiter-Slam herrscht, weil am Anfang habe ich das auch ein bisschen unterschätzt, als ich die Anzeige gesehen habe, habe ich gedacht, ja, wir stehen vielleicht so vor zwei, äh, 50 Leuten und äh, das ist alles äh, so ein bisschen äh, semi-professionell und dann habe ich die ja. Aufnahmen gesehen und habe gedacht, oh Gott, oh Gott, wo hast du dich da angemeldet? <lacht> <lacht> vor 300 Leuten auf einmal zu stehen, ja, ist ja. sicherlich was ganz, ganz... Äh, Krasses, ähm, worauf ja, würde ich mich aber sehr, sehr freue. Ja.
0: Gab es eine ne Aufnahme, die dir besonders gefallen hat?
1: Da kann ich jetzt keine so direkt herauspicken. Ich muss aber auch <lacht> dazu sagen, es ist schon ein bisschen her, dass ich mir die Aufnahmen angeguckt habe. Und äh, seitdem habe ich viel Arbeit in meine eigenen Texte investiert, sodass ich äh, so ein bisschen vergessen habe, wer da so besonders gut oder besonders äh, herausragend war, dass ich das jetzt nennen könnte.
0: Mhm. Ich hatte ja bisher schon Kontakt mit ein paar Slammerinnen vom äh, Recruiter Slam und es gab immer so zwei Typen. Ein Typ, äh, der es Schwierigkeiten hatte, die Minuten voll zu kriegen, irgendwo am Ende mit einem Thema, und ein anderer Typ, ähm, wo es eher darum ging, die ganzen Ideen, die da sind, so zusammenzukürzen, dass es in, 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 diese, in, diese, in diesen Zeitraum passt. Auf welcher Seite stehst du?
1: Ähm, mit dem Eintext äh, auf der Seite, dass es ein bisschen äh, eng werden könnte, dass es äh, die Zeit sozusagen mir davon rasen könnte und mit dem anderen Text genau umgekehrt, dass okay. ich äh, ein bisschen zu früh äh, zu Ende bin und ich hoffe, dass ich den einen Text noch ein bisschen kürzen und den anderen Text noch ein bisschen strecken kann, aber generell ähm, war das schon äh, so ganz gut Richtung fünf, sechs
0: Minuten, die ich da gefüllt ja. bekomme bei beiden Texten. Cool, ja super spannend, ich freue mich auf jeden Fall, dich live zu sehen im Recruiter-Slam. Marek, abschließend hast du nochmal die Möglichkeit, Werbung für den Recruiter-Slam zu machen für unsere HörerInnen. Was sagst du, warum sollte man sich das nicht entgehen lassen?
1: Also ich hoffe erstmal, dass jeder nach dem Podcast sich einmal kurz auf die Seite des Recruiter-Slams verirrt, weil dort sind sowohl Beiträge wie auch Videos von uns Slammerinnen und Slammern, und äh, ohne das äh, jetzt zu sehr lobpreisen zu wollen, aber ich finde, da kriegt man schon mal einen ganz guten Eindruck davon, dass da wirklich äh, professionelle und vor allen Dingen auch nette und sympathische Menschen auf der Bühne stehen werden. Ähm, darüber hinaus glaube ich, dass es einfach ein Riesenereignis ist, 300 Leute, die da kommen, sich äh, Poesie und äh, Poetik anhören wollen. Und ähm, ja, ansonsten glaube ich natürlich, ähm, dass dort eine spannende Vielfalt geboten wird. Äh, ich bin aus dem öffentlichen Dienst mit dabei. Das heißt, äh, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Sichtweise. Und wenn man sich die Beiträge aus der Vergangenheit anguckt, dann muss man wirklich sagen, sehr viel kreativer Input. Und äh, ja, ich hoffe sehr, dass äh, dann äh, die Leute sich äh, ja, dazu aufraffen, äh, dort äh, Tickets zu bestellen. Und äh, ja, hoffe, dass äh, möglichst viele kommen. Ich habe aber auch schon gehört, es läuft ja momentan ganz gut mit den Tickets.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, cool, Marek. Äh, ich freue mich auf jeden Fall, gerade auch wirklich um die Einblicke in den öffentlichen Dienst äh, äh, zu kriegen, die ich bisher so in den letzten Jahren noch nicht hatte. Vielen, vielen Dank, äh, dass du mit dabei warst und äh, ich freue mich auf deinen Slam. Das war der Backstage-Talk zum Recruiter-Slam 2023. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen und lass uns eine Bewertung da. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.